0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com host 32 años de panadero mi padre fue panadero y el padre de mi padre fue panadero un linaje de buenos panaderos me antecedían mis hijos al contrario de mí ya no quisieron seguir con esta noble profesión. Dos estudiaron y se fueron para la ciudad, y uno más se perdió en Estados Unidos. Mi esposa y yo nos quedamos solos en esta casita que con tanto esfuerzo habíamos levantado. Ahora ya viejos, pero aún amándonos como nunca, seguimos trabajando, haciendo y vendiendo el buen pan... Un día tarde me di cuenta que la vejez ya nos pasaba y mi compañera la veía más cansada de lo acostumbrado. Con terror pensé en la muerte, en que pronto nos visitaría, que tendría que hacer algo para engañarla, para que demoráramos más tiempo juntos, pero sabía que sería una cosa imposible. Una noche simplemente calurosa me encontraba en donde tenía mi horno y mi mesa de trabajo. Eran ya las 2 de la mañana, casi al terminar de hornear, sentí un aire muy frío en mi espalda. La ventana que daba a la calle la tenía abierta por el calor, así que decidí no mirar y seguir en lo mío. Pero un buenas noches hijo, me hizo voltearme como un relámpago. La verdad me asusté, ya que a esa hora ya no hay nadie fuera despierto. Al mirar hacia la ventana, me encontré con una anciana que me miraba fijamente. Le contesté. Hola, buenas noches señora. ¿Qué pasó? ¿Está usted bien? Ella me dijo. Sí hijo, estoy bien, muchas gracias. Estoy buscando a una persona, tal vez podrías ayudarme. Pero antes me podrías regalar, una pieza de ese pan tan sabroso que haces. Yo con sincero asombro fui por un pan de los mejores que hacía y se lo llevé hasta sus manos. Tenga señora, con mucho gusto le obsequio un pan de los mejores que hacemos. Ella largó sus manos y noté su fuerte delgadez y me dijo, gracias hijo, hace tanto que nadie me regala un pan. Con avidez noté que se lo comía, y después de devorarlo me volvió a mirar y me dijo, «Rico tu pan, hijo. De nuevo gracias. Ahora podrías ayudarme en otra cosa, ya abusando de tu buen corazón». Sin pensar le contesté, «Claro, señora, en lo que yo pueda ayudarle». «Gracias, hijo. Verás, me enviaron a buscar a una mujer que tal vez sea menor que tú» dos años a lo que sumo, ella responde al nombre de Gertrudis Alarcón, de casualidad la conoces, el corazón se me hizo pequeño al escuchar ese nombre, y una oleada de escalofríos pasaron por mi cuerpo, esa mujer buscaba a mi esposa, traté por todos los medios no ponerme nervioso, porque intuí que venía por algo malo, y no dejaría que le pasara algo a mi esposa así que le contesté, «Déjeme pensar, señora. De verdad que no me suena ese nombre. Creo que por aquí no hay ninguna persona que se llame así». La anciana me observaba detenidamente, sin decir nada. Después de un suspiro me dijo, «Está bien, hijo, te agradezco. Espero encontrarla ya que le debo decir algo importante. Tengo que seguir mi camino, que es muy largo, hijo» gracias por el pan algún día te devolveré el favor adiós señora cuídese mucho ya es tarde y las calles son peligrosas en la noche la señora me sonrió muy levemente y caminó fuera de mi vista entendí que ya era tarde y cerré la ventana no quería más sorpresas esa noche y así fue Terminé mi trabajo y me fui a dormir un momento, ya que nos deberíamos levantar a primera hora y vender el pan. Pasó el día sin más preámbulos. No comenté nada a mi esposa sobre la anciana, no quise inquietarla, y al llegar la noche, volví a prepararme para volver a empezar mi amado trabajo. Esa noche volvió a ser bastante calor, y abrí nuevamente la ventana que da a la calle, estaba metido en mi trabajo, cuando una vez más, ese aire frío en mi espalda y una voz de mujer me hizo volver la mirada rápidamente. «Buenas noches, buen hombre». De nueva cuenta, me encontré con una anciana, pero esta anciana era un poco más vieja. Sin despegar la mirada de ella, le contesté. «Buenas noches, señora. ¿Está usted bien? ¿Le puedo ayudar en algo?» gracias buen hombre le agradezco su atención Sí, podría ayudarme gracias pero antes regálame un delicioso pan tengo hambre he caminado mucho sin más caminé hacia el pan y tomé el más sabroso y regresé a dárselo volví a la ventana y le entregué la pieza de pan también observándola su vejez la hacía verse con la poca luz que salía de mi casita hacia afuera, un poco fantasmal, ya que sus ropas eran oscuras y su delgadez notoria. La manera de comer me hacía pensar que no había comido desde hace mucho. Al terminar me dijo, «Muchas gracias, buen hombre. Hacía mucho que no me regalaban algo tan rico. Eres un excelente panadero». Ahora, buen hombre, sabrás darme el paradero de una mujer que estoy buscando, su nombre es Gertrudis Alarcón. Volví a sentir un golpe en la boca de mi estómago, otra persona buscando a mi esposa y en las mismas condiciones. Algo molesto le dije, «Señora, no sé de quién me habla, tal vez ni viva aquí, además es muy tarde para andar buscando a una persona. Dígame», ¿Para qué quiere verla? ¿Qué es tan importante para venir de quién sabe dónde y a esta hora tan desagradable? La mujer guardó silencio un momento, como pensando en una respuesta, y después me dijo, Mire, buen hombre, por lo que la busco es por algo personal, que solo a ella y a mí nos concierne. Si no la conoce o no quiere decírmelo, no lo haga. Solo no se enoje ni grite que soy muy sensible. Pero por ser bueno conmigo y no matarme de hambre, le diré algo aunque no debería. Si la conoce, dígale que se prepare, por favor, que ponga su vida en orden. Pero óigame, señora de mente, ¿qué se cree usted para decirme eso? Yo no me creo nadie buen hombre. Lo soy solo que algunos no pueden verlo como es. Bueno, creo que terminé por hoy. Adiós, y que tenga una buena vida. Sin más, caminó y salió de mi alcance. Me asomé fuera de la ventana, pero ya no estaba. No podía caminar tan rápido, era una anciana. Caray, volví a la mesa de trabajo y me quedé un momento pensando... Si le digo a mi esposa lo que esa mujer me dijo, tal vez se ponga mal y no podré estar bien en el resto de la noche y el día. Creo que esperaré y le haré algunas preguntas. Terminé mi trabajo, cerré bien y me fui a acostar. Me complació ver bien dormida a mi esposa. Creo que tenía buenos sueños, ya que la veía que sonreía. Ya no quise despertarla, y me acosté despacio. Ya acomodado me dije, mañana será otro día, mañana hablaré con ella. La mañana nos sorprendió, y nos levantamos con la finalidad de trabajar y tratar de ser felices. Bendito Dios, toda la mercancía se vendió. Cansados pero satisfechos de tan buena venta, nos abrazamos y nos dimos un beso. Fuimos hasta el altarcito, y le dimos gracias a Dios, después cocinamos y reposamos la comida, fue ahí cuando le pregunté sobre su familia, oye corazón, dime algo sobre tu familia, ella me dijo mirándome intrigada, ¿qué es lo que quieres saber? Mira, le contesté, tú tienes más familia anciana, digamos alguna otra mujer, porque solo conocí a tu mamá que en paz descanse, y a tu abuela que también ya murió hace ya bastante tiempo. Pues la verdad no, solo era ne- This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Plushcare.com slash loss Ellas las más viejitas fíjate que de casualidad ya van dos noches que las sueño las veo que vienen buscando a alguien pero no logro ver bien sus caras y cuando logro acercarme me despierto está un poco raro porque siento que quieren decirme algo y ahora tú preguntándome por alguna anciana de la familia no sé «Pero siento que es algo raro. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Pasa algo o quieres decirme algo? Tú sabes que siempre nos hemos dicho las cosas, así que tienes algo que decirme, dímelo». La verdad la vi muy preocupada y opté por guardarme lo que había pasado esas dos noches. No creo que pase nada malo. Así que le contesté, «No corazón» no pasa nada, solo que estuve recordando a mi familia, y me acordé que no tengo familia vieja, ya todos se han ido, y quise saber si aún tienes familia vieja, eso es todo, mirándome fijamente, tratando de encontrar la verdad en mis ojos, me dijo, te creo amor, tú no me mentirías, esas palabras me dolieron, porque en el fondo sabía que le había mentido, pero sabía que también le daría tranquilidad al no saber lo que pasó. El día transcurrió sin más, almorzamos y cenamos juntos, estábamos solos, los hijos nos visitaban solo en Navidad, y nuestro hijo que se había ido a Estados Unidos, no presentaba signos de vida, ya lo teníamos por perdido, cómo podríamos saber dónde estaba. Los días que nos acordamos de él, eran de llorar. Era a ella la que más le dolía. A mí también, pero era más enojo ya que se fue sin mi consentimiento. Aunque en soledad me ganaba el sentimiento. Qué triste no saber del paradero de un hijo. Esa noche volví a hacer mi pan. Tenía la moral muy abajo, recordando a mi esposa llorando. Y a mi hijo, que Dios sabe dónde andaría, las lágrimas rodaban sin yo poder evitarlo, ya que mis manos llenas de harina y manteca quedarían en mi rostro. Y sin darme cuenta, algunas lágrimas cayeron en la masa, revolviéndose con todos los ingredientes. Hubo un momento en que sentí de nuevo ese frío en mi espalda. Fue el mismo, y a decir verdad, ya lo esperaba, para ese entonces, ya estaba el pan casi todo horneado, me volví a la ventana y me encontré con otra persona, y me encontré con otra anciana, pero esta vez la anciana no era nada agradable, su rostro era muy terrorífico, demasiado delgada, casi la piel pegada al hueso, sus ojos parecían salirse de sus cuencas, los labios delgados y amoratados, su vestido era oscuro pero algo glamuroso, tenía guantes negros, tenía guantes negros y largos que no dejaban ver sus manos, al hablar sentí que mi voz temblaba, hola señora buenas noches ¿Qué es lo que la trae por aquí, hola amigo ha llegado a mis oídos que tienes unos panes deliciosos y también quiero probarlos, ya que hace mucho no disfruto de algo así me obsequiarías alguno de tus panes claro señora nunca le niego el pan a nadie le daré el mejor que hago tomé un pan y fui con ella al extender mi brazo para entregárselo ella se quitó el guante y me di cuenta de que también tenía su mano muy delgada casi cadavérica comprendí que estaba con alguien que no era de este mundo, y que tenía que ser muy listo, o tal vez muy honesto. «Tome, señora, se lo doy de corazón». Al tomarlo y llevarlo a su boca, sus ojos se abrieron enormes. Me miró con ojos asombrados y me dijo, «Dime, amigo, has llorado, ¿qué te atormenta? Tu pan está amargo, sabe a lágrimas». Me sentí asombrado y a la vez descubierto, pero no puede ser señora, no podría dejar que eso pasara, soy muy limpio en lo que hago. Creo que así es amigo, pero alguna lágrima prófuga cayó e hizo lo propio. No te preocupes, solo tú y yo podremos saberlo. Caminé donde los panes y probé uno igual al que le di a la señora, y sí, estaba amargo. Recordé el porqué de mis lágrimas, y volvieron a correr incontenibles. Ella me miraba sin inmutarse, y continuó comiendo. Después de terminar su pan me dijo, «Los hijos y los padres, y toda la familia, vienen solo un momento a esta vida amigo, y finalmente tienen que partir. Sufres por un hijo que no sabes qué fue de él, pero te diré algo» solo por darme un pan. Tu hijo viene en camino y trae familia, dos niños y su esposa. Él es feliz por un delito que él no cometió. No se comunicó por vergüenza a que le dijeras que era un fracasado. Viene dispuesto a quedarse y a trabajar contigo. Creo que esa información compensa lo del pan que me has ofrecido. Yo muy feliz y aún llorando le dije por favor, no te vayas, quiero que comas otro de la nueva masa, lo haré muy especial para ti, solo es cuestión de media hora, me esperaría, la abriré mi casa y pasará. Ella me miró y me dijo, no amigo, no es necesario, aquí te espero. Procedí a hacer la masa dándole la espalda, en ese momento mis lágrimas también caían y sin querer, de nuevo una lágrima cayó en la masa. Había invertido toda mi agilidad y mis años de experiencia que pronto dieron sus frutos. En media hora hice un pan que creo yo fue el mejor que había hecho en toda mi vida, porque lo hice con mucho amor, agradecimiento y esperanza. Lo entregué en esa mano huesuda que avidamente llevó a la boca esta vez la señora cerró los ojos y suspiró largamente. Devoró en tres mordiscos ese pan y luego me miró y me dijo, «Es así como sabe la felicidad, la esperanza, el agradecimiento, el amor». Yo mirándola sin saber de lo que hablaba le comenté, «¿Le ha gustado?». «Sí, amigo, me ha gustado tanto que te diré otra cosa más» cierra tu ventana y ve con tu esposa, es a ella a quien he venido a buscar desde el principio, y a quien por un pan no me he llevado, te he dado dos oportunidades, para que le dieras tiempo de arreglar sus cosas y despedirse, ahora ya es tarde y no puedo demorarme más, ella agotó su tiempo y ha gastado más de lo que nunca le he permitido a esta hora, así que ve, abrázala, Coméntale de lo que te dije de tu hijo y déjala ir, hoy yo me la llevaré. Miré esa anciana y de pronto pareció surgir de sus manos una guadaña enorme y su rostro quedó hecho una caja de huesos con unos ojos rojos encendidos. Comencé a correr al cuarto donde por tantos años estuvimos juntos. Las lágrimas corrían sin parar y al entrar al cuarto la vi tranquila, su sonrisa de siempre en su hermosa boca. Me acerqué sigilosamente y me senté cerquita de ella. Le tomé sus cabellos y sus manos, le besé en la frente. Ella me sonrió al sentirme sin abrir sus ojos. Yo conteniendo mi dolor, le comencé a decir lo que aquella mujer me había dicho. «Amor, tu hijo viene a casa». «Sí, Gerardo, el más loco de todos, ya viene a casa a quedarse con nosotros. Él no está muerto, él vive y tiene una hermosa familia. Somos abuelos de dos hermosos niños y suegros de una buena mujer. Él viene a casa, mi amor. No quiero que te vayas preocupada, vete tranquila. Yo estaré bien hasta que Dios diga y ella venga por mí» mi esposa volvió a sonreír y me dijo, te amo mi amor, dio un suspiro y sus manos y su cabeza se aflojaron, ahí comprendí que ya había partido mi esposa amada, ella me permitió despedirme y hacerla feliz, hasta el último momento de su vida, ahora yo la esperaré con su pan favorito,